0: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No episódio de hoje, a gente está propondo aqui uma, um debate sobre as recentes nomeações para a Academia Brasileira de Letras, né, que geraram bastante polêmica aí com personalidades que não são exatamente do meio literário e o pessoal aí se dividiu nas opiniões entre os contra e os a favor dessas nomeações. Então, para trazer esse debate aqui para os nossos ouvintes, a gente convidou Dois, dois, dois especialistas aqui no ramo, vou logo falando isso, <risos> para cada um emitir sua opinião aqui, vocês no final das contas verem quem concorda, com quem vocês concordam. De um lado aqui, que é o nosso já sócio-atleta, já está aqui sempre aqui várias vezes, o querido Flávio Medeiros. Flávio, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Obrigado mais uma vez, agora já fui especialista em quadrinhos, em literatura e em ficção <risos> científica, agora especialista em Abeleli. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Dá um abraço para você e para o Elinho, que está aí também. Então, como já, já rolou o
0: spoiler aí do Flávio, nosso convidado aqui pro, do outro lado do espectro, aqui no outro canto do ringue, nós temos aqui o Elinho Saboia. Elinho, seja bem-vindo, primeira vez aqui com a gente.
3: Ricardo, é um prazer. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite de vocês. E o prazer também conhecer todo mundo que. Eu, sou, eu sei que já que você faz bastante sucesso, e o Flávio também acompanha as, as publicações dele pelas redes sociais. Então é um prazer aqui. Eu não sou especialista ainda em literatura, em ADL, mas realmente essa celeuma toda aí gerou até uma curiosidade, né? De a gente ver. Eu nunca tinha lido o Estatuto, por exemplo, ADL fui ler, <risos> e um prazer estar com
0: vocês. Viu como é que essa história foi boa, gerou aí curiosidade sobre a BL Bom, eu vou ali falar então com o moda, a gente vai ler os recados que tiver para esse episódio, e daqui a pouco eu estou de volta aqui.
1: Salve, salve amantes da literatura, eu sou Rafael Modena e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails recados do podcast Ghostwriter. Como sempre eu digo, ao meu lado, mas virtualmente bem distante, quer dizer, fisicamente bem distante, há
0: milhas e milhas de distância, Ricardo Herodim. Sou eu mesmo, estou aqui e essa é uma distância que semana que vem vai estar tá bem mais curta, né Modena?
1: Bom, vai depender de você. <risos> Semana que vem a gente vai gravar um outro episódio e vamos ver como é que vai estar.
0: <risos> de repente a gente vai gravar aí na sua casa ao vivo.
1: É, pode ser. Talvez seja a única forma que a gente consiga gravar.
0: <risos> vamos ver, quem sabe. Vamos ver como é que, que que nos espera.
1: Bom, para aqueles que não querem ouvir os e-mails e recados do programa passado, por favor, pule para o tempo. 11 minutos e 50 segundos. Bom,
0: Ricardo, está contigo. Algum recado? É, sim. Na verdade, não. Antes do, antes do recado, é, a gente, eu quero te fazer uma pergunta. Esse episódio, a gente quis fazer o um episódio correndo aqui para poder debater o assunto, que se tornou um assunto quente durante a semana, mas nessas épocas de redes sociais em que de manhã, o assunto da manhã, de tarde, já está obsoleto, né? a gente não queria deixar passar tanto tempo assim para o assunto não virar uma coisa... É morta. A gente, na medida do possível, a gente conseguiu com a rapidez que a gente conseguiu, a gente gravou esse episódio hoje falando sobre as nomeações da ABL, né? as recentes nomeações da ABL, se elas são merecedoras ou não é, de estarem, os nomeados se estão, são merecedores ou não de estarem lá ocupando a cadeira lá da, da Academia Brasileira de Letras. A nossa conversa lá entre o Flávio e o Elinho, eu também me posicionei, mas agora eu quero perguntar para você, Modena. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, o, o Niemeyer lá também, tá então, eles são merecedores de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras? Não fuja da polêmica.
1: Talvez não tenha tanta polêmica ou vai ter naturalmente polêmica pelo meu ponto de vista. É até interessante porque como eu escutei e editei o programa, eu obviamente eu acabo percebendo com mais detalhes a opinião de ambos os convidados. Mas eu não posso deixar de dizer que eu, como um bom liberal, acho que cada um faz a sua vida o que deseja, não me meto no meio. E como a BL é uma entidade privada, ela tem o direito de escolher, bem ou mal, aquilo que ela desejar. Se a nomeação, tanto dessas pessoas que não são especificamente da área literária, vai trazer algum benefício ou não para a BL, eles, na verdade, que vão ver se, se vai ser interessante ou não, se vai dar resultado ou não. Agora, ao meu lado, eu acho que eles perdem a oportunidade de engrandecer a literatura. Então, desse ponto de vista, eu diria que eu acho que não traz benefício para a literatura colocar pessoas de outras áreas. Ao mesmo tempo, eu não sei se ao colocar, eles vão conseguir dar a relevância necessária para a decadência que a BL já vem demonstrando.
0: Pois é, o lance da de ser uma entidade privada, acho que o Elinho deixou isso bem claro durante o episódio, né? Eles fazem o que eles quiserem. Se eles quiserem nomear ali um surfista, se eles quiserem nomear a Anitta, eles têm todo o direito de fazer isso e ninguém pode dizer pra eles que eles não fazem isso. Só que ao fazer isso, a minha impressão é, ao fazer isso, eles vão perdendo cada vez mais relevância. A Academia Brasileira de Letras, você chega lá, hoje tem médico, tem cantor, tem atriz, tem... obviamente tem os seus escritores, mas... se a gente extrapolar essa situação... Né? Daqui a pouco vai ter lá um, um ator famoso Daqui a pouco vai ter um Big Brother Que se destacou muito Daqui a pouco vai ter um político Como já tem, mas que não tem nenhum outro mérito Enfim, é a Academia Brasileira De letras ou não Sim, mas nesse ponto você acaba
1: Sendo um pouco, talvez Irônico, porque Estaria se piorando com o tempo Mas no passado da Academia Ele já tinha dado esse tipo De, de, de perfil de trazer pessoas fora da literatura. O que eu coloco em consideração é: ao fazer isso, eu acho que ela perde oportunidades de trazer para si um desenvolvimento maior da literatura, ou seja, um engrandecimento da literatura, ou, ou, ou ainda fazer propaganda da literatura. Você faz uma propaganda da ABL, mas não faz a propaganda da literatura brasileira.
0: Pois é, então eu acho que o problema para mim é esse. É, vou, é, repetindo. Sempre deixando claro que o Kevin falou que é entidade privada, ela tem direito de fazer o que ela quiser, então a gente não tem o direito de reclamar, digamos assim. Porque eles estão dentro da. No caso, se quer não gostou, faz a sua academia de letras aí, nomeia quem você quiser. Perfeito. Né? Perfeitamente. Só que é, não é assim, né? As coisas não, não são tão fáceis assim. E a gente costuma. É, olhar para a Academia Brasileira de Letras como a guardiã da literatura brasileira a né? Academia Brasileira de Letras e se a gente começar a olhar para ela e perceber que grandes escritores não estão tendo vez, porque estão entrando nomes populares de outras áreas é o que a gente fala Academia Brasileira de Letras perde o sentido de ser... e aí a ironia das ironias eu me lembro que logo no começo do, do, do programa, quando eu conversei aí, agora eu vou dar um spoiler aqui, né, porque quem ainda está ouvindo aqui ainda não ouviu o programa, eu falo lá assim, ah, se fosse uma academia brasileira de cultura, eu até entenderia que esses nomes fossem chamados, mas é uma academia brasileira de letras, então acho que não tem a ver. A ironia é que, uma semana depois que a gente gravou, duas semanas depois que a gente gravou, surgiu a notícia de que existe uma academia brasileira de cultura, sim, e que a Fátima Bernardes estava convidada, que tem vários nomes aí, bem... Bem estranhos aí estão convidados para essa Academia Brasileira de Cultura. Aí a gente fica sem saber o que fazer, né? Se a Academia Brasileira de Letras já está assumindo esse papel, o que é essa Academia Brasileira de Cultura aí? Bom, não sei se a gente vai se alongar muito mais, mas se você quer ainda fechar o assunto aí, está contigo mesmo.
1: São entes privados, fazem o que desejam. A grande questão que eu vejo é que eles não estão mudando o comportamento com o passar dos anos. A representatividade da BL perante o país tem desaparecido com o tempo. Algo tem que ser feito para que haja alguma mudança para tornar a ABL novamente mais relevante. Mas como os atos continuam sendo os mesmos, eu não vejo futuro para a ABL
0: fazendo a mesma coisa. Bom, fica a pergunta para o nosso ouvinte também. Responda para a gente, mande e-mail. A gente vai ler, prometem que a gente lê as, as, os e-mails que chegarem desse assunto, já que esse assunto se torna um pouco mais polêmico. Fiquem aí com as opiniões aí que a gente que a gente gravou aí com o convidado Zelinho, Flávio. Defenderam muito bem suas opiniões.
1: Bom, para aqueles que eles quiserem mandar e-mail para a gente, pode mandar o um e-mail para programagw.gmail.com. Programagw ou pode mandar mensagens através do Facebook, no facebook.com barra Programa GW facebook.com barra Programa GW ou através do Twitter arroba Programa GW
0: Programa GW e no Telegram, Ricardo t.me barra Programa GW t de Telegram Programa GW
1: bom, antes de terminar o programa qual é o próximo episódio, Ricardo? aquele que o grupo, quer dizer que o pessoal no Telegram tem votado.
0: É, a gente tem. Eu tinha falado lá no Telegram, que a gente tinha algumas gravações aqui, o que o pessoal queria que viesse na frente. O programa que a gente vai botar depois desse é a entrevista que a gente fez com o André Gordirro, que já é nosso velho conhecido aqui. Ele tá lançando o fechamento da trilogia dele, que se passa lá em Baldura, né? Lendas de Baldura Lendas
1: de Baldura
0: Lembra de Lendas de Baldura o primeiro filme, o primeiro livro, né? Filme, filme. Quem opa. sabe, sabe virar filme um dia, né? O primeiro livro foi o Despertar dos Dragões... Não, desculpa. Foi Os Portões de Inferno. Veio o segundo, que foi o Despertar dos Dragões. E agora, fechando a trilogia, veio o Império dos Mortos. Será que nesse tem dragões? Eu não sei. Não vou, não vou dar spoiler, porque o pessoal vai escutar o próximo episódio, que <risos> onde o Gordil responde a isso e muito mais.
1: Tá ok, pessoal. Então, até o próximo episódio. Um abraço para todos.
0: Bom, voltamos aqui agora, Flávio de um lado, que é lindo outro, já com as luvas apostas, vai começar a trocação, let's get it on! <risos> não, pessoal, não é nada disso. É, antes da gente começar aqui, eu queria deixar duas coisas bem claras aqui para quem está ouvindo a gente. Primeiro, não há, ninguém aqui está tentando convencer ninguém de opinião, a, a ideia aqui é a gente simplesmente expor as opiniões que a gente tem a respeito dessa, dessas nomeações, o que, que a gente acha, por que, que é bom, por que, que não é bom. E é isso, debater sem, sem precisar que a gente convença o outro da opinião contrária. É só, é só mostrar mesmo o que, que a gente pensa desse assunto. É, vou fazer o seguinte: como o, o Elinho aqui é o primeiro, é o convidado aqui da vez, a né, é primeira vez que ele está participando, eu vou abrir aqui com a, com a opinião do Elinho. Eu conheço o Elinho aí das, do, do Facebook aí das, das redes sociais também, eu, eu sigo ele já, já tem algum tempo. E quando surgiu esse tema da, das nomeações para a eu ele foi, acho que, o primeiro e talvez o único que eu tenha visto é, fazendo um texto em, em defesa das nomeações, pode dizer assim, né? E aí, por isso, ele foi a minha minha escolha aqui para convidar para fazer esse debate com o Flávio, que, como vocês já devem ter percebido, não, não aprovou as nomeações. Então... É, vou começar com ele. Aliás, eu não ia falar agora, mas eu já vou falar antes, antes, para ficar bem claro. que eu ia, A segunda coisa que eu tinha a falar. Apesar da minha opinião ser mais parecida com a do Flávio e eu também não concordar muito, isso não tem absolutamente nada a ver com, a, com o que eu penso dos nomeados. Né? Os nomeados têm suas qualidades assim, indiscutível no campo de atuação deles. Isso não está em jogo... É, não é um merecimento não é, que a gente vai discutir aqui, não é em função da excelência que eles têm em seus campos de atuação. Não é isso. Ambos, Fernanda Montenegro, Gilberto Gil e até o Pitangui também, ambos em seus campos de atuação são indiscutíveis. Mas então era isso que eu queria deixar claro. Primeiro, a gente não vai tentar fazer ninguém mudar de opinião. Segundo, não estamos julgando competência de ninguém. Se, isso, com isso bem claro... Então vamos lá, Elinho, está contigo aí a sua defesa aí, por que, que, por que, que você considerou que essas nomeações foram boas?
3: É, eu acho até que, já que a gente você colocou e ressalvou, e todo mundo vem ressalvando isso, é a questão da, da qualidade né? do, do, do trabalho, da carreira de ambos. Vamos botar aí só da. da da Fernanda Montenegro e do Gil, do Gilberto Gil, porque foi o que efetivamente criou. A gente pode até pegar a própria nomeação posterior do Paulo Niemeyer, mais recente para cá.
0: No eu falei Pitangui, Mo... né? Eu falei Pitangui, é, não. É, é. Não, é mas mas tudo
3: bem. É, mas Pitangui Pitangui foi também. Pitangui foi é, é também.
0: Tem, é, mas ele já tem é. mais tempo, né? O Niemeyer é. é que foi o novo aí, novidade é. agora, depois da Fernanda e do Gilberto. É. É. Eu
3: acho que que, pelo que eu pude acompanhar, não só de rede social, mas também de, de imprensa repercussão em geral, é, houve muito também um viés meio ideológico, no sentido, de que, no sentido de que ambos são são artistas e artistas normalmente são, são de esquerda e tal, é, comentários, tipo, ah, agora vem o Chico Buarque, que tem apartamento em Paris, é um dos comentários que exatamente não se afinam nem o que o Flávio você, o, o, o Paulo Cursino também escreveu um texto sobre, sobre a, a, a eleição da academia que eu li posteriormente, me avisaram depois, olha, ah, tem um, um texto que é contrário a, a, a sua posição, eu, eu não, não por ser advogado, mas enfim, por ter ido tido a curiosidade de, de ler a, a, o estatuto da BM é eu, eu constatei, basicamente, o seguinte, que, efetivamente, esse estatuto deles, que é lá de 1897, lá na fundação e tal, é, ele é, ele é bem, bem antigo, arcaico, anacrônico, e, de lá para cá, você teve nomeações, de, de, não estou falando nem de questão de, de, de ser, na, na acepção... É, é, do termo hermética, um, um escritor, um, um literato, ou, enfim, um crítico de, de, de literatura. É, houve nomeações de... Santos Dumont fez a planta do 14 bis, está lá. É, teve o, o próprio livro do Pitangui, ao qual você se referiu, Ricardo, é, ele escreveu, é, um pouco antes de ele ser cogitado para para ser investido para concorrer na, na academia, né? É, é um livro que eu não li o livro, mas enfim é um livro sobre a carreira dele. Os livros do Paulo Miamaya, eu eu li eu li um deles, eu li o primeiro que é, é fantástico e ele tem ele tem um, um viés, uma pegada mais literária do que o Pitangui, assim eu, eu eu digo que ele é um escritor o Pitangui não eu diria isso apesar do, do e precedê-lo na fama, mas eu acho que pelo estatuto, o estatuto está lá, é que nem o regimento um do é condomínio. A, a, a ABL é uma instituição de direito privado. Então, quem está lá dentro, os 40 que estão lá dentro, tem livre-arbítrio para escolher o que quiser. Inclusive, pelo uso, pelos usos e costumes de a, adaptarem tacitamente o estatuto. É o que acontece no... no, no num condomínio, de, de numa convenção de condomínio, ou então no regulamento de um clube, tem clube que tem bola preta, o sujeito não pode entrar, aí vem um que fala, ah, não quero conviver com esse cara, e não entra, aí não tem uma questão objetiva fundada, mas sim uma subjetiva, eu, eu tenho ali, a ABL é uma confraria, lá todo mundo se chama é de verdade, confrade, é. entendeu? Eles querem eu não quero ninguém chato tomando um chá comigo aqui às cinco da tarde. Então, eu não quero nenhum cara que, que, pô, que fique me, me pentelhando, desculpa a expressão, é, colocando problemas que não tem a ver com, a, com a, a matéria que a gente cuida. Então, eu creio que dentro dessa natureza deles de instituição privada, é, e houve também muitas críticas a isso, ah, eles estão entrando lá porque vai ter verdadeiro, mas também havia muita crítica, a gente sabe que e a mesma é que falava, ah, vamos pegar dinheiro público para botar lá. A ABL, eu conheço a ABL porque é, meu pai, que era, quando era vivo era muito amigo do Raimundo Fauro. E o Raimundo Fauro, quando foi para a ABL, é, eles conversavam, o Raimundo ia frequentava os dois se frequentavam e tal. E, e, e eu lembro muito de que ele, ele falando, olha, mas é uma coisa... Pô, já, óbvio, o advogado é uma praga. Você vai ver no Congresso, só tem advogado. É a é República de lá, é. é impressionante, <risos> mas é uma coisa inacreditável. Assim. Olha a fome, fico... hein?
0: olha a fama.
3: Não, mas é. E eu, é, é, é mas é, a, 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 própria, a, própria, a, a, a própria história mostra isso. A gente sabe, se você pegar lá o currículo lá do, do Congresso, é uma é advogada. E tem muito advogado na BL. Muito. Muito. Então, é. é... Eu acho que, que essa, não vou falar a palavra que virou um clichê, a diversidade e tal, essa diversidade de você colocar a, a uma pessoa que, tudo bem, ela não escreveu o livro, ela escreveu um livro, e eu acho que ela escreveu um livro, muito francamente, com essa premeditação, como o Pitangui escreveu. ó meu amigo, pelo estatuto aqui, é mais, nós somos amigos dos colecionadores de Fusca. Pô, meu amigo, você tem que ter o um Fusca porque senão você não vai entrar para esse grupo. Você pode gostar de Fusca, você pode... mas você tem um Chevette, então você não vai entrar no grupo do Fusca. Então, eu acho que, como o Pitangui, e não sei se outros ah, aconteceu a mesma coisa, mas, enfim, ela, pela, pela carreira dela de interpretar e levar para o palco, mulher, é, Nelson Rodrigues, é, 500 mil Shakespeare, eu, eu creio que ela cumpre um papel, se não diretamente relacionado à literatura, um, 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 ela se bom no veículo. Eu citei é, 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 até uma eleição anterior. É, já houve eleição anterior de, de teatrólogo, dramaturgo. A mesma coisa, o Nelson Pereira dos Santos é um cineasta. Ele escreveu roteiro de filme. Aquele de filme é literatura. Aí a gente entra no, cai numa discussão, né? por exemplo, ah, funk é música? Pagode é música? Sertaneja é música? Então eu acho que ela, muito mais o Gil, o Gil até fez um trocadilho Academia Brasileira de Letras, e ele é um letrista. Negar isso é até do ponto de vista até literal. É, é, um, é uma incoerência. Está aí o Nossa, Bob Dylan é com o por... Nobel de literatura. É, é, foi por aí, foi por aí que eu entendi.
0: Bom, de, a, aspecto legal à parte, e como você falou, a Academia Brasileira de Letras é uma instituição de direito privado, né? Ela pode decidir quem está lá, lá dentro ou não quer. Mas ela também não deixa de ser um patrimônio público, né? Uma, uma coisa que representa, de certa forma, o, o país, né? É, por isso eu fico eu penso o seguinte aliás eu vou já vou antecipar aqui antes falar antes do Flávio até é, ela ela se denomina Academia Brasileira de Letras não é uma Academia Brasileira de Cultura ela, ela se, se ela é criada é nascida para para criar uma representatividade no campo das letras da literatura então é, todas essas nomeações, aí eu não falo só de Fernanda Montenegro e Gilberto Gil, acontece que a polêmica foi criada por causa dessas nomeações recentes, mas já tiveram, já temos outras nomeações aí passadas também de figuras que também tinham pouca... Pouco, como é que eu vou dizer? Passeavam muito pouco no campo da literatura para que justificassem também suas eleições. Então, não vamos falar só dos dois, vamos falar de um modo geral dessas figuras <cum> alheias ao mundo da literatura. É... Qual é o merecimento delas de estarem lá? Ou seja, porque quando, a vez, quando, quando ah, tem uma vaga lá, né? o imortal morre, né? Parece estranho, mas quando o imortal vai, morre e abre uma vaga, é no que não falta é escritor capaz de ocupar aquela vaga. E aí existem entram pessoas que não são exatamente da área. Então eu eu, eu, não, eu não vou vamos estender não. Eu vou deixar, eu vou passar a palavra para o Flávio aqui também para o Flávio poder já começar também dar opinião dele. Depois a gente continua aí nos debates.
2: Você quer ver uma coisa curiosa? Eu, eu concordo exatamente com tudo que o Elinho falou e que você falaram até agora, tudo. Exceto a conclusão em relação ao Gil, que ele tirou e a, e a Fernando. Mas, mas o resto eu concordo exatamente com tudo, eu acho que é isso mesmo, quer dizer. E o curioso de, de ler alguma coisa, pra, pra, até, até para a gente já se preparando para essa conversa nossa, eu percebi uma coisa meio inquietante, é que o brasileiro, e eu acho que, espero que esse podcast ajude a resolver isso, ele tem uma ideia muito errada do que, que é e para que, que serve a ABL. Né? A impressão que as pessoas têm é que a ABL é um órgão oficial, elas se comportam como se ela fosse um órgão oficial guardião da cultura. Por quê? Porque desde a virada do século XIX, quando eles criaram essa instituição, eles se propuseram a fazer isso, quer dizer, a propaganda da ABL sempre foi a de zelar pela língua e literatura do idioma, desde o início, né, então as pessoas veem até como se fosse um órgão do governo, uma né? coisa oficial, né, uma coisa oficial, né, e, 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 e essa foi a imagem que passou através dele, Para mim a melhor definição de ABL, de todas, é a do gênio Milô Fernandes, né, são 39 mortais e um morto rotativo. Né?
0: Essa bolha.
2: é boa. É, porque essa é a visão que você tem da BL. Você só tem notícia dela a, a nível de Brasil, vamos dizer, quando morre alguém ou quando alguém ocupa a cadeira. Na hora da dança das cadeiras, você sabe que ela existe. Pensa Fora nada. isso, né? Você ouve falar aqui. Talvez muito no Rio de Janeiro, que a sede dela é lá. Mas no Brasil, eu tô aqui em Belo Horizonte, você não ouve falar de ABL. Aliás, eu,
0: eu trabalhei quando eu morava aí no Rio de Janeiro, eu trabalhei no prédio exatamente ao lado dali, né? Em cima, quase em cima da BL.
2: Deve ser aonde ela tem o ganho o dinheiro dela. Você sabe de onde vem o dinheiro da BL? Porque o, isso que o Elinho que o, que o falou é verdade. Quer dizer, a, a, a idealização dela foi como uma, uma instituição cultural sob a égide do Estado. Essa era a ideia inicial lá, né? Do Lúcio de Mendonça e tal. Só que. Na última hora o Estado pulou fora. O Estado pulou fora e os caras resolveram criar uma instituição privada independente. O dinheiro da BL hoje, ele vem da, dos aluguéis do prédio comercial ali do lado da sede da BL, que é o, de, provavelmente você dava dinheiro para essa galera. <risos> você tá financiando Gilberto? Não, não,
0: exatamente eu. O banco onde eu trabalhava lá. E é. ali é um dos prédios é. ali é. mais é. sofisticados é. Ali do centro do Rio de Janeiro.
2: Exato. E o dinheiro veio dali e de aplicações financeiras, pelo menos é o dinheiro oficial, né? Bom, então, e aí? aí Como é que faz? Quer dizer, essa, essa discussão que está tendo hoje, eu concordo com o Elinho que falou, isso aí, para mim, é o mais, mais terrível de tudo. Você já sabe quem vai ser contra a favor de Gilberto Gil antes de saber o que, que o cara acha se você souber a inclinação ideológica dele, <risos>
0: Isso é verdade. Você,
2: você não precisa é. saber o, o argumento do cara. Se você souber que ele de você já sabe se ele é contra ou a favor. Isso aí é uma, uma, de uma rasura, de uma rasura, uma coisa rasa, né? Que que me, me, leva, me exaspera. Sabe? Agora, o que que na verdade essa discussão entre o, o, a literatura mais, mais, é, vamos dizer assim, bona feed, né? mais, mais radical. E, um, e essa lado mais modernista, ele existe desde a fundação da BL, né? Porque o Machado de Assis, o Machado de Assis, que é, foi o primeiro presidente, né? Ele era a favor disso, de, de botar só escritores e levantar literatura, etc. Exato. Né? E, e o Joaquim Nabuco, né? Que era o, um dos fundadores também, ele era já a favor de colocar outras pessoas de outras áreas culturais. Então existia já essa, essa discussão lá desde o início da fundação, né? E curiosamente, essa coisa do estatuto também, que eu, fui, eu também só fui ler agora, nunca tinha lido o estatuto, não tinha, não, tinha, não tinha interesse nisso. Mas essas regras, né? Do, do, de de publicar pelo menos um livro, ou, ou, ou seja, um livro de interesse, como é, como é que fala? Ah, de valor literário, né? Um livro que não fosse dos gêneros de literatura, mas de valor literário. São ambíguas do jeito que o advogado gosta. Né, ou não é? Porque você. Olha ele, pode... olha ele, é. isso é contigo. Isso é de uma ambiguidade, por quê? Porque você pode puxar para o lado que você quiser. O que, que é um livro de valor literário? O que, que é um livro de valor literário? Valor literário para quem? Né? E a questão de, de, de ter, de ter é, publicado um livro também, isso já foi quebrado na fundação da ABL. Porque o. Foi convidado lá o Graça Aranha, que era o um diplomata, né? Pra fazer parte da, do grupo que integrou. E o Graça Aranha recusou educadamente porque não tinha publicado nada. Ele foi publicar o canal, o livro dele, só em 1902. Mas aí os caras, moçada de assis e tal, os caras convenceram ele a aceitar. E não tinha publicado. Eles já quebraram a regra na fundação. Na fundação. fundação. Né? A fundação. <risos> Depois, em 1912, quebraram outra regra, que o. Do, do ideal estritamente literário, né? Convidaram lá o, o Lauro Miller, que era um, era um engenheiro militar que era da, de Santa Catarina, que nunca tinha escrito um livro também de interesse literário. Tá, eu, cara... eu tô cercado
0: de novo pela ABL, porque da outra, quando eu saí do centro da cidade, eu fui trabalhar na rua Lauro Miller, lá na Torre <risos> <na, na risos> do Rio é. Sul.
2: Então, é. então, essa discussão agora que tá rolando, ela, ela, ela gerou toda essa celeuma pelo problema da polarização que está acontecendo. Mas sim, é uma sim. coisa secundária em relação ao que realmente importa, quer dizer, é, essa questão dela ser, dela ser uma instituição privada faz toda a diferença. Eu sou um médico dono de uma clínica, eu tenho mais três sócios. Quem vai trabalhar na minha clínica? Pô, quem eu quiser que trabalhe lá. <risos> quem eu quiser. Eu, eu A minha clínica tem que dar lucro. Eu tenho que tirar dinheiro. Eu vou botar pessoas que tenham o talento para exercer a função que ela, ela, precisa, ela, né? ela precisa. né Eu posso até botar um, um amigo pedir, ah, dá bom meu filho lá, dá uma chance para ele, sem saber as qualificações do moço, mas eu tô correndo um risco. né Agora, a ABL é uma instituição muito cara, se você pensar e fizer as contas, você que é economista pode fazer as contas aí, né? como se o economista só fizesse matemática, os caras <risos> ganham, os caras ganham por baixo 10 mil por mês. Né? Eles têm 3 mil de fixo Eles têm duas reuniões por semana Uma paga 800, outra paga 1.000, né Duas por semana. Se você multiplicar esse 1.800 por 4 Por mês são 7.200 Mais os 3 mil de fixo 10.200 Por 12 meses no ano São 20.400 reais Se você pensar que são 40 Imortais mortais são quase 5 milhões de reais de dinheiro que sai e não volta. Então, esse pessoal tem que dar um jeito de faturar, tem que dar um jeito de tirar dinheiro de algum lugar, né? Que sem ser só essas coisas de. de. de, 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 de como é que fala? de. É, de, de aluguel e de, de aplicação. Agora, para isso, a empresa, a minha empresa, por exemplo, ela tem que se popularizar, tem que ser conhecida. Ela tem que ser divulgada, tem que ser falada no mercado para saber que eu existo. Então a ABL está tá se fechando tanto nesse... Virou um clubinho carioca de velhos, porque no Rio de Janeiro a gente se ouve falar mais dela, mas aqui em Belo Horizonte não se ouve, em outros lugares do Brasil eu sei que não.
0: Parece né? que é um critério é morar no Rio de Janeiro,
2: né? Não, não é um critério absoluto, mas acho que a maioria tem um número de, 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 de imortais ah, que tem que morar. Inclusive, você tem 20 correspondências do exterior, além dos 40, né? Então, é, não, é, não é uma coisa estrita, não. Entendi. Mas. Então, eu posso é... ter esperança de ir, né? Pode ter. Então, eu acho que essa nomeação, nomeação de Gilberto Gil, de Fernanda Montenegro, né? É só você pensar, se fosse critério literário mesmo, Gilberto Gil, tudo bem. Eu acho o Gilberto Gil um puta de um letrista. Eu acho que um cara, no, no ramo dele, que é a música, né? Um cara muito bom, né? Agora, ele concorreu com uns caras muito feras, pô. O Salgado Maranhão tem nove livros e quatro antologias. O, o Ricardo Daunt nem se fala. O cara tem livro adotado na, em Oxford, no Reino Unido, no, na, no, na faculdade do Porto, né? Então é um cara que representa o Brasil literariamente no Brasil e no exterior, né? Poderia ser um cara que poderia ser levantado numa academia que prezasse pela defesa da língua portuguesa sua literatura pelo Brasil. Né? Mas aí, não é pop. Não é pop, eu não conhecia o cara antes Aliás, da visibilidade.
0: Bom, 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 bom toque essa história de falar de pop. Né? É, Fernando Montenegro, vamos, vamos dizer que Fernando Montenegro e Gilberto Gil foram escolhidos por serem pop. Né? Por vão, vão dar visibilidade à Academia Brasileira de Letras. Vão, vão, vão atrair atenção. Se o critério é esse, não existem cri, é, escritores pop por aí que também mereceriam? tá lá? Com
2: certeza. Aqui, eu vou te falar alguns nomes aqui, interessantes, olha. Vou te falar uns nomes aqui, só. Lima Barreto, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Graciliano Ramos Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, Érico Vinícius, Mário Quintana e Paulo Leminski. Nunca foram cogitados para a Academia Brasileira de Letras. Por outro lado, Getúlio Vargas, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Marco Maciel, <risos> Roberto Marim, Meval Pereira, Assis de e Paulo Coelho, que nunca foram escritores.
0: Paulo Coelho, eu, eu, eu discordo de você. Não, Coelho...
2: não destrua minha sutileza.
0: <risos> <risos> sutileza de um elefante numa loja de cristal, aí, né? <risos> Esses caras
2: foram da academia. Então, é exatamente o que você falou. Quer dizer, tem outros talentos. E aí que eu acho que eu discordo dessa nomeação. Por quê? Porque existem prêmios específicos para talentos no, no, no ramo do, do, da, da Fernanda Montenegro. Aliás, você sabe de quem que a é Fernanda Montenegro ganhou?
0: É, não, agora não me lembro.
2: Ah, foi sensacional. Sensacional. Porque você vê na mídia assim. Fernanda Montenegro teve uma votação maciça. De todos os votantes, só dois não votaram nela. Aí eu fui ver com quem que ela concorreu. Com ninguém. Ela não teve concorrente. E não conseguiu ser unanimidade.
0: Não, mas o, ela não teve concorrente, porque qualquer um que, quando viu que estava concorrendo com ela, já sabia que não ia ter chance.
2: Mas não sabe, porque o, a ABL, a grande diferença dela para Porque logo prêmio...
0: em seguida teve Gilberto Gil e, teve, e tiveram. Teve, teve mais, mais quantos ali concorrentes? Mais dois ou três? E depois teve o, o do Niemeyer, também teve mais dois ou três ali. Então, ou seja, de gente ali em volta já tinha.
2: Mas é por inscrição. Eu, eu acho que isso é grande diferença. Não dá para comparar com o Nobel, não dá para comparar com. Ah, não, não. Porque é por inscrição. O cara se inscreve para ser para ser eleito lá. Ele ele, ele, ele manifesta a vontade.
0: Os nomes acabam sendo conhecidos no meio, né? Certamente. É, são,
2: sim, sim, sim.
0: Aliás, deixa eu, deixa eu aproveitar esse gancho aqui porque eu quero perguntar uma coisa pro Elinho aqui. O Elinho já ele já tirou a, tirou da frente o aspecto legal da coisa, né? Já Ó, o aspecto legal da coisa, não tem o que discutir, é isso aí, acabou, eles fazem o que eles quiserem. Com Se quiserem botar lá o... A, a lá, Anitta, a Anitta. Romário a Anitta, pode, vão, vão, pode botar, o problema é deles. Agora, então, mas a minha pergunta é, fora o aspecto legal, o aspecto da legitimidade, o que, que você acha ali? Qual a sua opinião a respeito dessas nomeações? Aí, aí vou estender, vou falar fora de Fernando Montenegro e de Ju. Todos esses aí que o Flávio citou também, ele citou o Paulo Coelho no meio lá, eu já adianto que eu defendo a nomeação do Paulo Coelho, Apesar de você não ser um leitor dele, é, mas, mas eu defendo, porque é um, é um escritor de nome mundial, não dá para discutir. E se a Academia Brasileira de Letras precisa, como você falou, de uma, de uma certa nome, é, visibilidade, Paulo Coelho
2: é um taí. É, eu fiz uma brincadeira, porque ele, 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 é, ele é perfeito, eu acho mais credenciável do que Gilberto Gil, com certeza.
0: Mas então está contigo, Elinho, Que okay? eu fiz a pergunta e me estendi, mas está contigo?
3: Não, com relação à legitimidade, eu é o comum aí do que o, o Flávio falou com relação.
0: Mas não é para você não é para você concordar a gente quer ver briga. Não, eu... mas, não mas uma coisa
3: que ele falou que eu achei que eu achei importante, mas que tem a ver com a parte desculpa não é não é cachimbo torto de boca de advogado não, mas que tem a ver que tem a ver com a parte jurídica que é o objeto social que ele logo abriu falou que é a preservação e, e a divulgação, a disseminação da língua portuguesa. Né? Então, eu acho que existe uma... uma a, apesar da liberdade, óbvia, de uma entidade privada né, que, querer deliberar quem ela quer lá dentro não, eu acho que, para observar o, o que melhor vai refletir nessa, nessa missão dela, nesse objeto, é justamente escolher um camarada que tem quatro antologias, tem, tem 500 mil pessoas, como, como ele, ele listou aí, Veríssimo, a, a Vinícius Moraes, a, que já deviam estar lá, que deviam estar, não sei se não foram, enfim, Milou não foi porque nunca quis, mas muita gente também nunca foi porque nunca quis. Agora, tem gente que é vaidosa e quer e entra, entra porque é aquilo que falou, é, é, é você se candidatar e vai. A legitimidade, eu acho que ela surge é, a partir do, 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 da conclusão de que você, numa, numa época, por exemplo, vocês estão falando, ela é, precisa de dinheiro, o, o, o Fábio levantou aí a parte toda, fez uma perícia contábil para mostrar <risos> quanto é que é o custo esse treco. É, E o que eu posso dizer a vocês é que eu até escrevi isso, é, eu não vejo em que a, a, a Fernanda Montenegro, o Gilberto Gil, o próprio Paulo Maia, que é um médico, mas é um médico que, que é pop, ele é um cara que tem uma, uma, boa, uma boa circulação na mídia, ele é muito bom dando entrevistas e tal, mas eu não vejo, francamente, nenhum centavo que esses caras possam... A mídia, para mim, a questão midiática, ela tem que ser objetivo ela tem que gerar um patrocínio, gerar um recurso. Eu não vejo como eles entrando na academia, eles gerem um centavo para academia. A academia ela é bancada, principalmente como vocês colocaram aí, pelo prédio da academia, que é o anexo, que foi exatamente aquilo que aconteceu, o Estado ia subsidiar, pulou fora, e aí eles procuraram uma saída de mercado. Aquele prédio, então, foi, antigamente, o Fort palace foi uma doação da França, ou Petit Trianon, que é o nome lá do, do, do palácio deles, da parte da sala e tal, é, é, é fruto disso. Mas a, o problema que eles têm financeiro já remonta há algum tempo. Com a decadência do Rio de Janeiro, do centro de Rio de Janeiro, é, agravada pela pandemia, e existe antes da pandemia, esse prédio é um prédio que era o top. assim Tudo que era corporação, bacana, multinacional... Todos eles tinham sede lá. Então, o volume de grana que entrava na academia era absurdo. Hoje em dia, eu trabalho do lado da academia, trabalho muito perto da academia. O centro é uma terra arrasada, é uma faixa de Gaza, tudo vazio. A própria academia, o entorno da academia é um deserto. Você tem o Tribunal Regional Eleitoral de um lado, tem próxima a Firjan. A embaixada o, americana, né? A embaixada americana. Eu ia falar a embaixada americana, que eu esqueci. É, mas, efetivamente, está um caos. Eles, eles não têm dinheiro. Eu não sei se hoje, eu até ia ver para o nosso próprio disso, eu não sei se o Flávio cumpriu esse, esse dever de casa, mas eu queria até ver se havia algum subsídio de Secretaria de Cultura, de MEC, para ajudar a, 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 a academia. Porque aí, eu acho que a gente pula um pouquinho daquele viés para uma outra coisa né? aí eu acho que aí, se ela está cumprindo uma função institucional é, ligada a um, a um órgão cultural ou educacional brasileiro ela teria que, que observar outros parâmetros a questão do estatuto, por exemplo é, lá rolou muito advogado ninguém mudou o estatuto justamente porque essas regras subjetivas elas, elas interessavam e sempre interessaram eu acho que esse estatuto nunca foi alterado é, pelo que eu vi, não. Então, é, é exatamente deixaram as cláusulas que eles chamam de cláusulas abertas para justamente botar tomando chá que eles querem ir lá. Tá? É, eu, como vocês disseram, é, eu não discuto aqui a, a competência da Filipe Gil, mas com relação à questão de marketing, eu acho que eu, acho, eu divido Eu acho que o Paulo Coelho é, não por ele trazer dinheiro, mas eu acredito que ele faça do jeito que ele está rico, morando na Suíça faça doações lá quando a academia está apertada que esse é um problema privado dos associados, dos confrados lá de quem tem põe e quem não tem tira né? é, eu não vejo é, em alguns deles é, uma necessidade, não vejo da Fernanda ou no Gil ou no próprio Paulo Niemeyer, para botar os mais recentes e nem no Zé Paulo, que é um puta de um jurista de Pernambuco quebrando aí o paradigma de só carioca é, 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 é admitido o último deles o último, o último confrade admitido na, na academia é um jurista pernambucano o, o, o São Paulo Caldão que é um, um senhor jurista, tem livros publicados e traduzidos em várias línguas e, e, e são pessoas que já atingiram uma, uma um nível de econômico, de notoriedade, que francamente eu acho que os 10 mil é dinheiro, mas para eles não farão tanta diferença, tanta diferença. É, eu acho, eu já frequentei alguns, alguns ciclos de homenagem lá na na, na, na BR, que é aqui perto e enfim, ia mais antigamente que meu, meu velho gostava, depois que ele morreu gostei disso. Mas é, existe uma programação, e foi engraçado quando o Fábio colocou, que é, só sai na, na, na mídia, a, a academia, quando morre alguém, mas o volume é tão grande que toda hora sai na mídia. Eu até brinquei e falei: olha, não precisa de botar. A, a, lá, a academia, ela não precisa de botar ninguém para sair na mídia. Precisa de sair alguém. Que só sai morto. Então, toda é um hora.
0: Culto, é um morto rotativo lá, né? Exatamente,
3: exatamente. Exatamente. E eu creio até. E um dos critérios, dentro dessa, desse livre que eles têm, é o de que, poxa, esse cara realmente ele tem um potencial da academia cumprir o objeto social dela de divulgação, disseminação de, da, é. da língua portuguesa, muito maior do que o Gil, ou do que o Paulo Maia. mas esse cara é mais jovem que ele, a gente pode entrar daqui a pouco, porque aqui está todo mundo morrendo. Aqui, aqui a rotatividade é quase de motel. Então, é, eu creio que esse é um critério, é, mas eu acho mesmo que é um critério, ah, ele vai ter a chance dele é, em breve. Enfim, é, eu acho que é um critério que eles também colocam. É, e, bom, só para finalizar a questão da legitimidade, é, concordo plenamente desculpe eu concordar de novo com o Flávio mas é, eu concordo plenamente
0: se eu soubesse se eu, eu tinha escolhido melhor meus convidados aqui. Não, não,
3: eu concordo, eu concordo quero plenamente ver sangue, pô. Não, eu sei, mas eu concordo plenamente com ele, não tem como não concordar e duvido que você também não concorde cara. é com relação a a, a, a vamos chamar de promiscuidade que houve entre essa polarização e essas duas eleições quer dizer que não não, não atingiram e não repercutiram em, em nenhum outro. Eu acho, acho que eu, eu não me lembro de... Bom, Sarney foi muito mais na base da galhofa por causa do que no Marimbonte de Fogo. É, foi muito mais na galhofa e tal. Mas aqui não. Aqui, dada essa polarização, é, o, o que se viu é, olha, a esquerda dominando a, a academia a esquerda como se a academia pudesse fazer algum tipo de ela não é ela não ela não dita política cultural política educacional ela não distribui indica ou recomenda livro para Enem para faculdade para biblioteca então ela não tem poder nenhum ela é um clubinho ela é ali o que é o que é legal e que depende muito 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 da administração deles é a programação cultural, que ficou prejudicada durante a pandemia. Então, você tem... Teve um, um, uma homenagem ano passado, ano retrasado, mas não me lembro. Eu fui é, é do, ao, ao Vila Lobos, que foi muito bonita. Tem... Eles fazem centenários de, de escritores que já faleceram e, e, e fazem recitais. A própria Fernanda Montenegro já fez muito isso lá. Outros, Paulo Altran, enfim eles têm uma programação que também, cá entre nós, no nosso país é uma programação de elite é muito, muito reduzida assim. eu não creio a, a, assim, que atraia eu acho que no dia que botarem até muito mais do que Gil e a Fernanda Montenegro colocarem o Paulo Coelho fazendo uma palestra lá aquilo vai lotar eu, eu li o Alquimista Então eu, eu, eu li e parei, não li mais eu li Outro
0: também eu li, eu li o Diário de um Mago e o Alquimista e parei
3: é, ele, no entanto, ele tem milhões de leitores no mundo inteiro. Eu creio que ele, 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 é um, ele é muito mais pop no sentido de atrair mídia e atrair frequência da academia do que Gil, Gilberto Gil ou Fernando Montenegro.
0: Aliás, nessa linha, deixa eu, deixa eu aproveitar essa linha que você falou aí agora. Se isso for um critério mesmo, tá? Se essa parte de ser pop for um critério, por que não escritores pop? Escritores pop, tem alguns aí, a gente pode citar alguns aí. É, por exemplo, é, Elinho, eu, eu acho que o Flávio deve conhecer, até porque eu já, já até conversei com ele aqui do podcast uma vez. É, você já ouviu falar em Ryoki Inui? Não, não ouvi. Ryoki Inui é um escritor brasileiro. Já velhinho, já tá bem velhinho, mas tá. Eu acho que era, até que ele ainda tá produzindo de vez em quando, ainda sai alguma coisa ou outra dele. Não tenho certeza, mas não, não, é, não seria impossível. É, ele simplesmente tá no, no World Guinness, no. É, do, do Livro dos Recordes Mundiais como uhum. o escritor que mais publicou Livros na carreira Ou seja, ele é o escritor mais prolífico Do mundo E nem, nem, nem considerado, nunca, não é nem considerado A inteligência né, Brasileira é, Ignora ele totalmente Tem, assim, não, 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 vai Nunca Jamais considerar o nome dele para isso Porque ele a, a literatura que ele produziu Era a literatura Pope Aqueles livrinhos de banca de jornal Sim. que vendiam antigamente como romance de Faroeste, ou romance de ficção científica, ou de espionagem. Era, cada um tinha o um nome de um autor diferente, né? Era tudo dele. Ele escreveu. Ele tinha mais de 40 pseudônimos que ele, que ele, que ele usava, alguns até bem é, sacaneando assim, em inglês. Assim, alguma, alguma, algum trocadilho em inglês, tipo Dick, alguma coisa. Uh -huh. Coisa assim, que ele fazia isso de propósito porque a editora que publicava isso na época dizia que nome de brasileiro não venderia e ele como tem um nome japonês também né, ele é descendente okay. japonês ele também não venderia, tinha que ter nome americano então ele tinha mais de 40 pseudônimos americanos assim para isso e com isso ele se tornou o autor mais publicado do mundo, de todos os tempos era uma literatura barata de ficção? é, mas é literatura e ele atingiu um feito notável Notável. ele é, ele é considerado? não, por quê? porque ele produzia uma literatura considerada menor né? agora, entre ele e qualquer um desses que a gente está falando aqui, Fernanda Montenegro, Gilberto Gil seja lá quem for, eu considero que ele tem mais legitimidade do que esses eu não estou comparando de novo talento ou competência ou excelência não é isso que eu estou falando eu estou falando em termos da, da, da legitimidade para representar a casa né?
2: tem dois, dois pontos aí primeiro, essa questão da legitimidade Quer dizer, isso que o Aline falou é uma realidade o José Paulo Cavalcante, o último
0: ah, você está muito cortês de Não, é não, não,
2: mas, mas eu estou... Tô, eu tô quando, é quando é que você vai pular na chugular do Elinho? Eu, eu, tô, eu tô lambendo para morder depois. Espera tá <risos> o, o Zé Paulo Cavalcante é uma, um dos grandes especialistas em Fernando Pessoa. Tem 18 livros publicados no exterior, mas, lá, mas não é pop. Ninguém está sabendo. Tem gente que ainda tá achando que o último foi o Gilberto Gil, porque ele não é pop. É interessante, não sei se vocês chegaram a ver o discurso do... Do, do presidente lá do, da, da academia, na, na nomeação tanto do, do Gilberto Gil quanto, do, quanto do, da, da Fernanda, né? ele falou o seguinte, o como é que chama lá o nome dele? Lu, 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 é, Luque? Luquez? É, Luquez, Marco é, é, Luquez. É. Achei interessante, ele falou uma coisa aqui, o seguinte, que eu, tava, que eu tinha notado, de Fernando Montenegro. Fernando Montenegro é um dos grandes ícones da cultura brasileira, intelectual, engajado e sensível leitora do real. A frase, vou, vou frisar a frase. Sua presença enriquece os laços profundos da academia com as artes cênicas. Né? Então ele está fazendo uma conexão, ele está saindo da, da nossa caixinha da academia de velhinhos tomadores de chá para as artes cênicas que são populares, que tem interesse, né, das pessoas tal. Quando ele chega no, no no Gilberto Gil, ele fala mais ou menos a mesma coisa. Ó. Gilberto Gil traduz o diálogo entre a cultura erudita e a cultura popular. Esse é o discurso do Luquez. Então, a gente vê, e, e há conversas de bastidores, das coisas, que realmente há um interesse em popularizar a academia, não necessariamente em, em ganho financeiro direto. Eu não acho que seja isso. Eu acho, seguinte que tô, a academia já vem passando por uma decadência muito grande ao longo do tempo, e essas questões que o, que o, que o Elinho falou em relação à pandemia, pioraram ainda a coisa. Mas isso é coisa mais antiga, se vocês pensarem que até o ano de 1996, é, não, até o 94, a ABL distribuía 17 prêmios, 17. Ela tinha o prêmio Zé de Alencar para novela, Monteiro Lobato, Literatura Infantil, o Assista Teobriand de Artigos Literários, ela tinha vários prêmios, 17. A partir de 98, ela reduziu esse número para sete para sete eram cinco e agora recentemente entraram mais dois que é a tradução e história de ciências sociais então o que, que significa isso quando você está encurtando você está enxugando a casa é porque o bicho está pegando né dentre esses prêmios né esses prêmios que ela dá hoje né vamos ver por exemplo prêmio ABL de cinema ela do... ah, a ABL dá prêmio de cinema sensacional 2007 Paulo Raum pela obra Achados e Perdidos. Alguém assistiu? Eu não assisti, não conheço, né? Erva do Rato de Rosa Dias. Nunca ouvi falar. 2010. Então quer dizer, são obra, é, prêmio de ficção, romance, teatro. É, Eu vira vigna, obra. Nada a dizer, nada a dizer. Ganhou o um prêmio, né? Da ABL. É, Ana Miranda, obra Dias e Dias. Quer dizer, ela dá prêmio, sim. Mas qual é a repercussão? que isso tem em termos de Brasil. Tentar popularizar a coisa associando a nomes da cultura pop, não acho que isso vai resolver o problema da academia. O que, que eu acho que deveria acontecer? Bom, uma coisa curiosa que eu percebi quando eu estava lendo alguma coisa sobre as pessoas indicadas, sobre as pessoas não indicadas, é que você tem nomes, por exemplo, como Jorge Lima e Geraldo Melo Mourão. Nunca foram indicados para a academia, foram indicados para o Prêmio Nobel literatura. Nunca foi para a academia. E outros, como é, Altran Dourado, é, Dalton Trevisan, é, Rubem Fonseca, que venceram o Prêmio Camões. Aí eu fui ver o que, que é o Prêmio Camões. O Prêmio Camões, olha só, é o que muita gente acha que a Academia Brasileira de Diretas é, e não é. É, um, é o maior prêmio da literatura de língua portuguesa. Ele é dado pelo governo do Brasil, e pelo governo de Portugal a todas as obras literárias, aos autores de obras literárias em língua portuguesa de todos os países de língua portuguesa do mundo. Né? É, o, o, ganha, o, gente... o prêmio Camões é em todas as, a, as comunidades lusófanas. É. Exatamente. Até, até, é aí, até Chico Buarque já ganhou, e eu concordo. Isso. Até Chico Buarque já ganhou o prêmio Camões. né? Então eu acho que esse prêmio deveria ser elevado se a gente tivesse um país, né? Eu tô, tô falando dos últimos 30 anos, tá, gente? Não é dos últimos dois anos e meio, não. Se a gente tivesse um país que nesses últimos 30 anos valorizasse cultura, valorizasse leitura, valorizasse educação, esse prêmio estaria sendo exaltado e seria o que hoje é, por exemplo, uma Library of America, né? Que é uma, uma instituição também que é, é bancada, em parte, por dinheiro, dinheiro é, estatal americano e, em parte, pela Fundação Ford, que tem como função reeditar e manter vivos os grandes escritores da literatura em língua inglesa. É isso que esses caras fazem. Por que, que é que a. Isso é uma crítica que nem a minha, de. de, 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 de Me chama o escritor até aí do Rio, que ele tem 94 anos. Esqueci o nome dele agora. Ele tem um livro sobre isso, que ele fala sobre academia, os grandes erros da academia. Poderia estar fazendo um trabalho também. Faz, faz palestras legais aí sobre a literatura brasileira no mundo, faz. Mas para quem? Como foi falado, é uma coisa de elite, nós queremos popularizar isso, fazer o brasileiro ler, gostar de leitura. Então, vamos reeditar essas obras que estão esgotadas, vamos fazer campanhas públicas de literatura, de, de... só que isso gente, precisa de dinheiro. Né? E aí, ou se o Estado não ajuda e a academia está ruim das pernas, ela, tá, ela tá hoje Eu acho que ela está hoje com essa popularização, essa tentativa de, de virar pop, ela está tentando sobreviver. A minha impressão é essa. Né? Então bota esses nomes.
0: Que, tentando ter uma importância, é isso que você está querendo? Uma
2: importância em um conhecimento popular, que ela existe, que ela participa da comunidade, para ver se com isso ela se levanta. Porque eu acho que ela não está representando a literatura brasileira nem a língua portuguesa, como de, poderia estar de acordo com o seu estatuto fundamental. Agora, ah, Gilberto Gil, Gilberto Gil ganhou lá, quantos prêmios, quantos prêmios, tem, tem um prêmio tem um prêmio que é, o, que é o principal prêmio da música brasileira aí, que é chama? MTV? Não, MTV não, é o Telecine, não, é um, é um pássaro na Canal Brasil. É o, Multishow, o Multishow, o Multishow. O Multishow, que é o prêmio mais importante hoje. É o Multishow, o Multishow ele tem uns quatro. A Fernanda Montenegro tem lá o Oscar brasileiro, que é o grande Otelo Fernanda Montenegro tem três. Na área de ação dela.
0: Inclusive já foi nomeada para o Oscar de
2: Exato. E vocês falaram do Nobel do, do Bob Dylan, que é uma. É usar uma exceção como regra, isso aí é uma coisa, porque. Verdade. O, o Nobel é extremamente conservador no sentido do. Né, nem do do, do. do sociológico, né? Ele tem uma função política de levantar a cultura nórdica muito grande, né? Então você dá um, um Nobel de Literatura pro Bob Dylan, a mesma coisa, você dá um prêmio Grammy pro caso do Monte Andrade. O cara não faz música, ele faz poesia, espera aí, né? Então esse caso é uma exceção, mas eu não sei, eu gostaria muito de saber o que está que por trás disso, né? Por trás dessa eleição do Bob Dylan aí que eu acho que também se aproveitou de regulamentos é, obscuros e de dupla interpretação, para entrar.
0: Se eu não me engano, ele nem foi receber, né? Tem uma coisa assim, ele também ele não se ele se
2: é, é Ele não gosta muito dessas coisas. <risos> é, é. Mas, mas, mas eu acho que, 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 eu acho que é, a ABL está perdendo a oportunidade, por necessidade, talvez, falta de grana, como nós falamos aqui, etc., de realmente ser o que a sociedade brasileira parece que espera dela, que é levantar a literatura brasileira, e ela não está cumprindo isso só isso que eu acho eu vou, eu vou discordar agora do Flávio
0: Aê, chegamos Aê!
2: A reta final, final.
3: Não, é o seguinte, é o seguinte. É, ele falou ele não está falando dos últimos dois, está falando dos últimos 30 anos e tal, tá? é, ele, ele deu já alguns exemplos dele aí em relação aos ilustres desconhecidos de que, que a gente nem sabe, nunca ouviu falar de uma então, É Essa questão, por exemplo, se a gente pegar ah, eles estão abraçando a questão da arte cênica, como chamar de puxadinho da ADL, fazendo um puxadinho para incluir aqui a arte cênica. Então, se a gente pegar, é, pegar outra arte cênica, vamos pegar então o Cacá de Eggs, está lá. Nelson Pereira dos Santos, estava lá. E o Nelson Pereira dos Santos tem um documentário muito bacana sobre a língua portuguesa, um documentário que ele rodou. Não é um livro, mas é um documentário muito, muito bacana. Recomendo que seja visto. Deve ter na TV Brasil. Mas, mas eu acho que essa... É, por exemplo, incorporar o Kaká e, e o Nelson Pereira dos Santos, é, que, que são... Esses são reconhecidamente grandes diretores, grandes cineastas e tal, e que também produziram obras de Graciliano Ramos, baseadas em várias, várias autores literários. Eu acho que essa mudança que o, o Flávio quer e que todos queremos, eu acho que ela começa daí, de a gente botar, de a gente não eles botarem essa turma, porque o que, o que vinha acontecendo lá nos últimos 30 anos, o que vem acontecendo, não gerou uma, uma evolução. Ao contrário, aí a, 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 eu estou dizendo por, por ter frequentado, não até compulsoriamente, meu pai falava, ah, vamos passar lá. Eu, eu ia com ele é que eu era estagiário, de aqui? mas é, eu, porque tinha amigo, alguma coisa assim. Mas eu achava que era muito cacete, muito chato. Mas, hoje, me parece que até... Eu me lembro quando o Nelson Pereira dos Santos faleceu, o, não sei se era o Luquezzi, presidente, acho que era, ele falava o Nelson era um cara muito presente. Tem os camaradas que vão lá e, e fazem um esforço, não só para tomar o um chazinho, mas para movimentar. Agora, é difícil a gente encontrar em octogenário e Nonagenário agitadores culturais, ou agitadores a qualquer tipo. Né? É, é bem difícil aí eu botaria a Gonçalves lá, a Cito Almeida, <risos> entendeu? Uma pessoa assim, para baixar um barraco, entendeu? Porque realmente o que falta, eu acho, e eles têm lá um departamento cultural, mas é uma coisa muito, muito, muito elitista. Essa abertura que... que aí eu vou voltar a concordar. Essa abertura que, que o Flávio falou de trazer a população para para a leitura, atraí-los. E eu digo isso até com algum conhecimento de causa, porque a minha irmã, ela foi coordenadora de, de políticas públicas, de bibliotecas públicas. Na época que se instalou a Biblioteca da Rocinha, de Manguinhos, eu lembro, na de, de Manguinhos, ela ligou de lá, estava um tiroteiro da inauguração e tiveram, não tiveram é, 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 a, devida, a devida proteção. Hoje, uma já fecharam, já fecharam viraram elefantes brancos para dar de segurança e tal. Mas, assim, eu não vi a academia né, se manifestar, ou, enfim, ela até conversava comigo assim, olha, eu não recebi ainda, assim, um apoio, uma coisa de engajamento. Eu acho que essa coisa de engajamento, é se o cara vai para lá por vaidade, ele não vai nem tomar chá, entendeu? Ele vai ficar, vai no fardão, tira a foto, faz a selfie pronto que eu acho que é o que vem acontecendo. Agora, eu creio que colocar pessoas que tenham um viés mais, de, de, mais pop mesmo, agora, é, é, possa ajudar, mas eu não vejo isso aí, para mim é uma questão econômica mesmo, eu não vejo assim, a não ser por, por um, um ato de mecenato ou de generosidade, em que, que o, o Gil, a, a Fernanda Montenegro, com a Minha Maia, quem entra lá, o Zé Paulo Cavalcante, quem entra lá, é, traz ninguém... Ah, olha, pô, entrou o Gito, pô, vou dar uma grana lá para a Ninguém vai dar. Você, eu, ninguém vai dar. Ah, porque entrou o Paulo, ninguém vai dar. A questão deles... Ou eles vão se, se, se reinventar, que é a palavra da moda, e não é por causa da pandemia, como o Flávio colocou, é, um, é um problema que precede, a crise econômica deles já vem de algum tempo. Ou eles vão arrumar uma fonte de captação, e aí você tem Fundação Itaú Cultural, que são realmente... É, é, essa turma privada, é, eles, eles fomentam mesmo cultura, patrocinam é, centros culturais e tal. Ou então, meu amigo, fechar não vai. Fechar não vai. Agora, vai ficar esse negamento aí, vai ficar um negócio vegetativo. Então, eu, eu, a, 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 o que eu discordo é que a, é, é, essas nomeações... Elas tenham alguma. Algum, tragam algum prejuízo. O prejuízo que possa trazer é, é de preterir pessoas mais representativas com relação ao objeto social da, da, da academia, de fomentar e preservar a língua. Cultural. Mas eu acho que, prefeito de divulgação, eu sou muito mais ouviu uma letra do Gil, enfim, ouviu a, a nossa Fernanda numa numa novela, num teatro teatro não, é numa novela no cinema, que teatro ninguém vai é, é, eu, eu acho que muito mais é, é, popular, eles é, atraem alguma popularidade maior do que um, um erudito uma pessoa que escreva, aí eu volto aquela questão da música, ah, eles fazem lá é, vai ter música é, clássica ah, o, o, o teatro não é mas, se você criar uma política de, de, de fomentar, levar a escola... Eu nunca vi nenhum aluno ir lá. Eu, eu na escola pública aqui. Nunca fui à Academia Brasileira. nunca Ninguém falou ah vai ter uma discussão para a Academia Brasileira de Letra. Nunca fui. Então, acho que há, há que se engajar uma política total. E acho que essas pessoas que estão entrando aí, fora do métier, têm mais chance de operar uma pequena revolução do que a gente ficar chamando
0: ah, mas nesse nesse ponto ali, por que será que dá uma, então, uma Talita Rebouças também não seria não faria esse mesmo a pequena revolução, né? Ela a, ela traz legiões de adolescentes atrás dela, né? Sem, sem dúvida, sem dúvida
3: atrás. O problema dela é que ela é muito nova, ela vai ter
2: chance. <risos> eu, eu, eu já sou velho, tenho três romances publicados, eu tenho mais mais critério que o Gil, pô. <risos>
0: É, olha só, eu vou fazer uma, uma, uma provocação aqui, vai ser rápida, porque a gente já está na reta final aqui de tempo já, né? o tempo está ficando curto, é uma provocação rápida. Eu sei que a Academia Brasileira de Letras não tem o poder de usar essas nomeações de forma, como a gente tem muito ouvido falar aí, de forma a pagar pedágio para lacração. Né? É, ela não tem muita, como é que eu vou dizer, não tem muita influência no que fazer, né? como, como usar isso pra, nesse, nesse sentido. Mas a abordagem que a mídia deu para essas nomeações foi farta nesse tema. Eu só vou, só vou deixar aqui uma, por exemplo, que eu li, dizendo que, segundo a CNN, o Gilberto Gil era o segundo negro na Academia Brasileira de Letras depois do Machado de Assis. Eu vi, na própria listagem eu vi que tem mais um, dois, três, quatro nomes, entre outros, que, já eram, que eram negros, que já tinham sido nomeados para a Academia Brasileira de Letras. Mas, segundo a CNN... Todos eles viraram brancos porque ela quer, ela quer fazer a narrativa de que a academia brasileira era um clube exclusivo de de, de, de velhotes brancos lá, né? De mulheres não dá muito para falar, porque apesar também de ser muito menos, mas recentemente teve até a presidente era a mulher, né? A mulher, né? mulher, acho
2: que com a Fernanda são oito ao longo do. É porque Isso. até um, até 1976 era proibido por estatuto mulheres se entrar na academia. É. Depois, para Raquel de Queiroz poder entrar, eles alteraram o estatuto e depois disso aí foram de lá para cá, foram oito.
0: Bom, enfim, a como estava dizendo, a abordagem da, da Academia brasileira de Letras dá a entender de que esse critério foi utilizado né? é, é, é uma pergunta, a resposta é só sim ou não, não precisa elaborar muito sobre isso porque, como eu falei, o tempo está ficando curto. Mas, é, Carlos Vereza, Olhinho, é um grande ator? É um médio? É bom? O que, que você acha dele?
3: Eu acho ele um puta ator.
0: Ele teria alguma chance de entrar na Academia Brasileira de Diretas pra fazer o papel que a Fernanda Montenegro vai fazer?
2: Eu não, não creio.
0: Você acha, o Flávio?
2: Sem chance. Ele não aparece nem na Globo mais, quanto mais na Academia.
0: Isso tem alguma coisa a ver com a postura política dele? Porque ele é claramente um cara aí que faz... É, ele dá a cara a tapa mesmo pelo lado contrário, pelo lado da, o contrário da Fernanda, né? Ele... É um cara de direita mesmo, anti-petista, né? anti-esquerda. Será que isso teve a ver? Eu não, eu não preciso de resposta de vocês, não. Eu vou deixar a pergunta no ar, como, como eu falei. <risos> a gente tem aqui pouquíssimo tempo para encerrar. Então, fica a pergunta no ar é, se isso teve cumpriu algum papel ou não nessas nomeações, se isso, que influência isso pode ter daqui para frente. É, Elinho, então vamos encerrar aqui. Eu vou deixar você aí com agora as suas considerações finais e a pergunta que a gente sempre faz aqui para todo mundo que participa é para você também dizer que livro você está lendo que você recomenda aqui para os nossos ouvintes.
3: Estou lendo agora os comentários. Comentários? Bom, direitos. Estou lendo Sociedade Anônima, do Fernando Carneiro. Que é, já foi colunista do Globo, é um economista, morou muito tempo fora do Brasil. E. É uma série de artigos que ele escreveu. Estou lendo também A Escravidão, o volume 1 da Escravidão. E qual é o outro que eu estava lendo, que eu li agora, eu li de aniversário. Não, o outro eu ainda não li. Estou lendo Escravidão, o volume 1 da Escravidão. E estou lendo Sociedade Anônima, do Fernando Carneiro.
0: E suas considerações finais aí, o pessoal que quiser te encontrar nas redes sociais aí? Manda ah, bom, a é, eu sou...
3: Eu, sou, eu, eu tenho um, uma página no Facebook, Elinho é, é Samoa, porque meu pai também era Hélio, e eu vim botar Hélio, Samoa, Santos Filho, eu botei Elinho, e a, eu, eu não o Instagram, eu botei agora porque eu tive uma neta, então, o negócio de foto, eu boto... No, eu não sou igual à academia brasileira, eu, eu uso o, 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 o Facebook para escrever, eu uso o Instagram para botar foto, entendeu? Então, <risos> então eu o Instagram para botar foto. E é isso, eu não, não tenho Twitter, não tenho outras coisas assim, eu escrevo piscestamente no Globo, é, é, como colaborador eventual na página de opinião, e é isso, quem quiser me seguir lá no Facebook será muito bem-vindo. Nunca bloqueei ninguém na minha vida, isso é importante dizer <risos>
0: Eu já, não, eu já não posso dizer isso, eu já, já me senti obrigado a fazer isso, mas, mas também não chegou a cinco vezes, chegou, foram pouquíssimas, foram situações muito específicas mesmo, que não vem ao caso. Flávio, Flávio, eu agradeço muito a sua participação aqui, foi muito bom ter você aqui para a gente poder debater isso. Eu queria mais sangue, né? Mas... Antes de passar a
3: palavra ao Flávio, eu quero muito, muito agradecer. Você, o, 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 o meu agente Fábio Gradel que fez o, o, <risos> Boa. a ligação, meu agente. E também, o oh, Flávio, prazer conhecê-lo e tal. E, e gostei muito. Quando quiser que eu volte aqui para
0: bater no Flávio, eu um <risos> E beleza, eu gostei dessa. Vou, 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 eu vou escolher uns temas mais espinhosos da próxima vez. Eu achei que esse ia dar...
3: Eu, essa madrugada eu escrevi um artigo sobre é, judô inspirado no, no, no professor Aristides.
0: Aí ah, eu vi uma poesia, é, né?
3: Uma poesia.
0: Eu, eu cometi, vi, já li cometi, essa. Cometi, é. cometi
3: uma poesia.
0: Eu, eu não estava entendendo nada, porque eu vi essa história de Aristides na sua poesia, daqui a, <risos> a pouco eu vi Aristides de novo, e falei, não é comum ler Aristides duas vezes no mesmo dia. <risos> <risos> Aí achei alguma coisa estranha. Aí depois algum post falou especificamente do professor de judô Aristides, não sei o que lá. Aí pronto, já, já vi que surgiu alguma polêmica Aí eu fui procurar saber e me arrependi.
3: Só, só, por ser, só por ele ser professor, esse título é capaz de a BR aí, tá vendo?
0: Eu acho que, eu, acho que o Olímpio foi convertido aí sem não quer admitir. <risos> Bom, mais uma vez obrigado ali pela participação. Por nada, é um prazer, é uma honra. O convite vai se estender para as próximas participações aí também com temas mais espinhosos. A próxima vez que eu, a briga foi pouca hoje. Flávio, então tá contigo aí suas considerações finais e seus endereços aí
2: bom, eu tô lendo e eu, estou lendo, eu é, livro que você é, tá lendo, desculpa eu já, já, eu já conheço a rotina eu, eu, eu tô lendo Mr. Mercedes do Stephen King eu, eu li o há pouco tempo, acho que na última vez que a gente conversou aqui eu falei que eu tava lendo O Outsider dele, e ele faz referência a alguns personagens desse Mr. Mercedes e O Outsider para mim foi um page turner eu não consigo, as primeiras 100 páginas eu não conseguia parar de ler e aí eu resolvi pegar agora essa trilogia do, do, do Bill Hodges dele, que são três livros mais de linha Thriller, em vez de ser horror, né? E é um thriller, o Mr. Mercedes é um thriller legítimo, é que você acompanha a história dentro da mente de um psicopata cinco estrelas com todos os sinais e sintomas da psicopatia. Então é muito... É, ele é muito... Ele ele alterna a visão do detetive com a visão do psicopata. Então é muito legal você acompanhar essa história. Tô lendo então o Mr. Mercedes do Stephen King, e eu queria agradecer mais uma vez, eu queria dizer para o Elin, para voltar mesmo, porque eu, eu, eu dou muita, não sei se eu dou sorte, mas toda vez que eu venho aqui no Ghostwriter, eu só debato com gente inteligente, já passei pelo Gilson Cunha, pelo Eduardo Spor pelo Gustavo Malta é Maltach?
0: Maltach, é, Maltach.
2: É, ele vai me perdoar, porque ele está acostumado com isso, Gustavo Maltach, e agora <risos> tá, tá acostumado já... É. E agora o Elinho, cara inteligente, eu adorei conversar com ele também, vou te procurar na rede social, porque eu gosto de gente inteligente, gente, mais importante, que pode pensar diferente de você, mas está interessada mais no que nos une do que no que nos separa. Eu acho que isso é o que vai fazer um futuro melhor pra gente. Estou lá também no Facebook, Flávio Medeiros Júnior, Flávio Medeiros JR, eu tenho meu canal de cultura pop no YouTube, que é o Nerd Wars, em breve conta com um vídeo novo sobre o cinema brasileiro de ficção científica então é, me encontrem aí que a gente conversa
0: então muito obrigado Flávio eu só para dar uma palhinha aqui do que eu estou lendo eu rece... chegou aqui para mim ontem esse livro, estou até mostrando aqui no vídeo para o Flávio, nossos ouvintes vão ficar aí só na vontade, o livro se chama Welcome to Dunder Mifflin The Ultimate Oral History of The Office. É sobre o livro sobre aquela série, The Office. The Office,
3: uh -huh.
0: Foi escrita por um dos atores, contando bastidores, histórias e coisas mais sobre a série. Eu comprei esse livro essa semana. Eu estou no aquele período entre livros, mas como esse livro chegou, eu estou dando umas folhadinhas nele aqui. Já vi que vou, vou morrer de rir com o livro também. Como eu, como eu morria de rir com a série. Então, tá valendo já. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a participação dos dois. Esse é o Ghostwriter, eu sou Ricardo Erdi, encerrando. Este foi mais um episódio do podcast Ghostwriter. Apresentado por Ricardo Erdin e editado
3: por Rafael Modena.